0: Торксофт Софт Подкаст Бесіди про бізнес та підприємців Робота із запереченнями клієнтів З вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас, Анна Приходько, Вікторія Пащенко та Наталя Корнецька Всім привіт! Сьогодні в нас буде така смачна, я думаю, тема Ми вже трішечки говорили в інших подкастах про Ну, про заперечення, зокрема, і про те, як спілкуватися з клієнтами, важкими клієнтами, тільки нещодавно ми записували. Але сьогодні в нас буде такий більш візкий підказ, який сконцентрований саме на роботі з запереченнями. Бо в нас є досвід, в нас є чим поділитися з цього приводу, в нас є деякі історики, можливо, цікаві веселенькі. Тож, думаю, є про що поговорити. Отже, робота із запереченнями. Коли я читала якісь статті на цю тему, готуючись до подкасту, багато якісь з цих статей, вони починалися з того, чому взагалі клієнт починає заперечувати. І це дуже цікава тема, з якої хотілося б почати, бо право в тому, що клієнт не завжди приходить задавати конкретні питання по товару, чи там по послузі, яку він хоче замовити. Так? А клієнту, там просто в нього там поганий настрій, йому треба якось десь залишити, так, і після гнів, або що ще. Можливо, і не гнів, можливо, і гарний настрій. Просто поговорити насправді. А, або треба якось е, поговорити про те, що йому дуже дорого. Да? Він дзвонив в одну контору, там, ну, наприклад, да? це приклад просто з голови. Контору йому дорого, він такий, ну нічого не сказав, поклав слухавку. Да, позвонив в іншу контору. Йому сказали ще більше ціну. Він такий хм, напружився, але нічого не сказав. Але коли він телефонує вже втретю, і йому кажуть ціну, яку він не може усилити, там потягнути, да, він там починає це все видавати і ну зупинити його дуже непросто може бути так. Ну, і це теж частина роботи з запереченнями, бо якщо вже клієнт вам подзвонив, ну, все ж таки нам треба зробити так, щоб він щось купив. І це така складна насправді задача, коли клієнт просто прийшов поговорити, і він вже налаштований негативно. Отже, давайте почнемо все ж таки з того, чому клієнт заперечує, які є причини. Ян? Причин є дуже
1: багато. Але в цілому мені здається, що це завжди йдемо першочергово про якісь обмеження самого клієнта, про його бюджетні обмеження, про не ціну, на яку він там розраховував. Наприклад, якщо в нього є такий бюджет, але ціну він розраховував там на інше. Це може виникати тоді заперечення. Також може бути заперечення, коли він не розуміє для чого йому цей продукт, і чому саме цей продукт він має обрати там за оцінити, і також може в нього бути заперечення, або заперечення також може бути пов'язане з часом. Тобто, це, можливо, він цікавився там наперед, на колись. Тобто це просто якесь попереднє пізнавання, тому, в принципі, заперечення по покупці може бути прямо зараз. Ну, в принципі, це сам товар, заперечення по товару, це бюджет
2: і ну, якийсь час. Я, я так виділяю. Я б тут ще додала це стереотипи коли людина приходить за товаром і, наприклад, серед моделей ноутбуків не обирає Dell, бо у нього був поганий досвід з цим товаром, з використанням цього товару. Бо також часто заперечення базуються на плітках або негативному досвіді яких знайомих, і це також перекладається потім на продавця, власне. А, ще це частково, можливо, те, що ти казала, що клієнт не розуміє, навіщо цей продукт взагалі йому потрібен. І ще одна сторона цієї причини – людина взагалі не впевнена, чи це потрібно йому. Не саме цей продукт, а взагалі закриття цієї проблеми. Тобто, отут ці коливання настроїв і, і заперечень, вони тут треба виявити саме, цей продукт йому не потрібен, чи йому взагалі цю проблему не потрібно закривати?
0: Це ти дуже класно сказала насправді, бо не завжди ми це, про це часто говоримо, так? Про те, що е, іноді е, виявляється, що е, він трішки не те шукає. <гмінь> ну, те, що він шукає, не відповідає закритю так? цієї проблеми, її вирішенню. То... Трішечки знаходяться якісь інші ем, не знаю, варіанти так, для нього, щоб він міг насправді вирішити проблему, а не просто там, щось купити. Так? Насправді люди дуже вдячні, як правило. Я не говорю про те, що приходить просто посратися, вибачте. Але насправді люди вдячні, коли ми вже Теж про це говорили неодноразово, коли їм приділяєш достатньо уваги, щоб все ж таки зрозуміти, яка в них проблема і що їм саме потрібно, або яка в них задача, так? і виясняється, що, можливо, навіть цей продукт так, він не відповідає там, тому, що він хоче. І... Ну, можна його проконсультувати і там, сказати йому, дати йому якісь альтернативи і так далі, там, порадити там, по ціні, і тоді людина стає більш лояльною. Вона розуміє, що ніхто їй не впарить те, що йому не треба, все ж таки намагається приділити саме увагу і вирішити проблему. Так, я думаю. Добре.
1: Можна так. ще допомогти. Ага. Я там декілька позицій своїх сформулювала і згадала ще одну, чому може людей виникати заперечення, це коли вони не довіряють компанії або самому продавцю. Тут ну, таке також трапляється. Ну, наприклад, в нашій практиці, коли ми працюємо там з клієнтами, в нас є інтернет-магазини, там купляють у нас окремо там обладнання, не як у компанії, яка повністю автоматизувала бізнес, а там чисто якесь якесь обладнання. І ми виставляємо рахунок, рахунок у нас повністю по 130-й і люди спочатку зразу не виникають заперечення, типу, як я вам можу заплатити гроші, якщо я вас не знаю, а, що ви, а, 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 а раптом ви не вишлете мені товар, а я вам відправлю гроші. Тобто, Питання довіри до самого продавця або до самої компанії, це також один з видів заперечень, з яким він
0: буде працювати. Добре, дякую. Я б ще насправді додала теж, скажімо так, від себе. Дуже часто буває те, що люди вже телефонують з якимось бекграундом, як я це говорила на початку. Тобто вони вже дізнавалися якісь ціни, якісь варіанти, і вони там телефонують твою компанію, у тебе там товар дорожчий. Ну, скажімо так, не будемо зараз там говорити про причини, чому товар може бути дорожчий, там, і так далі. Ну, він просто дорожчий, чи товар, чи послуга, да. І він починає спекулювати там, ось, я вже дзвонив п'ять місць, там набагато дешевше, чому у вас дорожче. Такі бувають е- е- моменти. І ще був, буває момент, оце для мене там... Найбільш загадковий момент мені б дуже хотілося почути від Яни, <схи> як з цим працювати, не знаю, що це мені там знадобиться колись, але мені просто цікаво. Коли людина каже, треба подумати, ну, тобто вона там не впевнена, або вона там думає, що, може, вона подивиться в іншому місці, і так далі. І подібне так, і вона каже, ну, треба подумати. Ні, я не кажу ні, мені не треба консультувати, але мені треба подумати. От тут одразу питання: як з цим працювати? Так, дивись, з приводу
1: треба подумати, тут може бути за цим запереченням декілька причин. По-перше, це може бути просто це може бути або варіант, коли клієнт ще не прийняв рішення, йому не вистачає якоїсь інформації, і йому в цьому випадку краще, звісно, задавати якісь питання. Треба подумати, аж ну, ви там порівнювати з ким, по яким там, характеристикам ви, наприклад, порівнюєте. А, можливо, я можу вам чимось допомогти, але намагатися задавати таким чином питання, щоб це не було, знаєте, нав'язуванням. Давайте я вам щось зроблю, давайте я вам краще зараз про щось розповім. Краще питати про запит самого клієнта, тому що якщо він над чимось думає, то в нього є якісь параметри, за яким він буде оцінювати і приймати це рішення, і можливо, саме в цей час він ще не отримав повністю цю інформацію, тому йому треба думати, тому краще запитати. Це перший варіант. Другий варіант це може бути, коли сама людина просто вже не бажає з вами працювати. Не знаю, можливо, не подобається сам продавець. Можливо, для нього це було дуже дорого. Можливо, сам товар йому зовсім не підійшов. Він не бажає вам розповідати це напряму. Як правило, люди спочатку, як якщо відмовляють, вони якось дуже завуальовано відмовляють. І лише коли ви почнете там надавлювати трошки більше, задавати якісь там уточнюючі питання, там вже прозвучить така відповідь, яка буде стовідсотковою відмовою. Бо, типу, я не бажаю з вами працювати, або там людина покладе трубку. Так буде. Дайте подумати, у мене е, бували ситуації, коли це було просто порівняння. Тобто людина, як правило, збирала інформацію по декілька компаніям, і іноді вона навіть не була остаточним кінцевим, кінцевою людиною, яка приймає рішення. Це міг бути якийсь там адміністратор або бухгалтер. Ну це ви в нашій практиці. І він просто передавав якусь інформацію до людини, яка приймає вже рішення, і й дайте подумати, означало, що ну вона просто до цього немає відношення, і тому треба було просто уточнювати знову. Я ви порівнюєте інформацію, ви що шукайте, тобто треба спитати, чому це, дайте подумати, виникло. І знову ж скажу, що тут треба мати якийсь внутрішній сенсор настрою людини і чути, як вона з вами розмовляє. Тому що, якщо людина хоче продовжувати діалог, то е- вона буде відповідати на якісь упочиннічі питання. Якщо це дайте подумати, було вам завуальованою відмовою, то е- там почнеться після декілька поточніших питань виникати така агресія у голосі людини, і тоді вже краще дійсно може можливо завершити зараз цю розмову і передзвонити можливо на наступному дні, якщо вони там або там через декілька днів до людини, якщо це зв'язок там по телефону. Якщо це дайте подумати вічна віч вам каже людина у розмові, і це продавець стоїть на неї, дивиться, він щось запитує і вона починає агресувати, то, звісно, треба просто відпустити людину, думати собі приймати рішення, дати візитку або там, сказати, що вона ще дзвонити і задавати будь які питання, але щоб це не було нав'язково
3: і щоб людина почувала себе комфортно.
2: Ще в плані дайте подумати, це буває така ситуація, це, коли я... покупець має якісь приховані потреби і про які він якби не хоче розповідати, або там, йому вже набридло там, другому чи третьому продавцю пояснювати знову і знову, що йому треба, і він і дайте подумати. І тут можлива тактика: це працює в магазині особливо, коли якщо людина. Готово вас слухати, можна додатково розповідати про різні характеристики товару, тобто подавати їх з різних боків. А ось можна з цим товаром так, а ще в нього є те. І не виключено, що ви попадете саме в, ту, в той біль, який е, ту купеці хоче закрити, але він про це не говорить, або він навіть не розуміє його, що саме цю проблему треба закрити. Тобто, з різних боків, з різних характеристик, кожен товар має безліч характеристик і безліч е, способів їх застосування. Да? Там, взяти ті самі якісь одяг чи брюки, це може бути і як для себе, і як для доньки, і як на подарунок, і взагалі це там як там, не знаю, куди ще їх можна застосувати. В принципі, е, кожен товар, е, це нещодавно куплювала клавіатуру, і приходжу, дивлюсь на ці клавіатури, там ціни від і до, там, від 900 гривень до 2,5 тисяч, вони мені всі однакові, а мені потрібно було для доньки на подарунок. От. І підходить продавець і починає мені продавати з найдешевшої позиції, не спитавши, яку саме потребу мені потрібно закрити. Я, якби... Хочу йому допомогти і хочу закрити е- це питання е- прямо зараз, тому кажу, що це на подарунок. Він мені починає пропонувати там, типу, на 100 гривень дор- трошки дорожче. Але не те, що потрібно, тобто це вміння слухати, що саме, що питає клієнт, за що він чіпляється, чому, ну, можливо, йому не треба. Дайте йому весь діапазон, покажіть рі- різні варіанти, не зупиняйтеся на якомусь одному, не судіть за зовнішнім виглядом ні в якому разі. Тобто уважно прислухайтеся до кожного слова, щоб зрозуміти, чому людина думає. Дякую, Ян. То, по-перше, віка мені дуже сподобалось, що є
1: е, якісь приховані мотиви, чому клієнта каже, дайте подумати, і я згадала рекламу. Є проблеми, про які не говорять. І таке буває. Це дійсно так. І з приводу того, що треба задавати питання, ось я не згадала приклад дуже гарного продажу – це в магазинах Антошка. Мені, наприклад, подобалося в дитячих магазинах, як вони задавали питання. Тобто, продавець підходить і вона каже, вам потрібна допомога чи ні. Тобто, є багато людей, які бажають самостійно вибирати товар. І їм не подобається зайва увага продавців, які ходять і дихають у спину. Це також треба поважати і запитувати, чи людина згодна, а, чи, чи ні на допомогу. І це, по-перше. І, по-друге, треба Треба бути доступним до покупця, тобто запропонувати показати, що ти тут і що можна задавати тобі питання, що ти не зайнятий якимись там своїми справами телефоні і до тебе не знаєш, можна звернутися чи ні, а ти доступний, ти готовий і це за бажанням самого клієнта. Так ось сам продавець тоді запитував, це ви просто у подарунок, це чи на якийсь там привід, хто це, що це за ну, дитина, це хлопчика, дівчинка там, наприклад, для якого віку, а що більше, чим гра Тобто такі питання, і вона звужувала там якийсь там обсяг, вона пропонувала ось, 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 і ми дивилися, там було різних діапазонів, звісно, і це було, знаєте, ну дуже приємно, я дивилася, і а, ти якось приймаєш рішення, і ти разом з продавцем і йдеш, і шукаєш, і знаходиш те, що тобі потрібно. Тому що, наприклад, якщо я прийшла за чимось конкретним, я хочу це тут і зараз, і мені потрібна допомога, я це попрошу. Іноді є люди, які порівнюють характеристики. Вони щось там гуглять, вони щось там дивляться, і вони навпаки, дуже не люблять зайву увагу. Вони приймають рішення дуже раціонально. І можна запитати, там, якої інформації їм не вистачає. Можливо, там вони ще не все бачили, і і не всім ознайомлений, тому ви можете запропонувати якусь додаткову інформацію, і це може бути за... зацікавити ту людину, яка не готова була з вами спілкуватися. Але для різних типів покупців мають бути якісь свої фрази, які будуть їх чіпляти, для того, щоб людина була здатна ну, або хотіла поговорити. Але є іноді варіанти, коли потрібно просто відійти від людини. Це потік у мене моїх думок, я
2: сподіваюся, що
3: зрозуміло було.
2: Твій потік наштовхнув мене на мій потік. <сіст> Щодо подумати, <сіст> Ще чому дуже часто кажуть про те, що потрібно подумати, бо покупець е- зіштовхувався з нерозумінням або якимось зверхнім ставленням до себе. Також хочу звернути увагу, що часто буває таке, що клієнту потрібно задовільнити е- м- якусь нетривіальну задачу вирішити. Е- до прикладу. Ми зараз живемо в будиночку, і тут зимою, особливо коли холодно було, вночі дуже холодно. І у нас є пес. І пес спить, звісно, на своєму місці, на підлозі. І на ранок він, ну, він дрожить, йому холодно, йому некомфортно. І ми вирішили, що нам потрібно якось це питання закрити, і я поїхала шукати якесь чи крісло, чи якусь банкетку. Щоб ви розуміли... Типу, там в селі або в там в селі, скажімо так, питати крісло для собаки це там нонсенс. І я розумію, що якщо я зараз вимовлю цю потребу, скажу про неї, то на мене подивляться просто як на якогось придурка. Ну, типу, ти собаці крісло купляєш да ви жена її на вулицю. Хай вона там в буці собі живе, як зазвичай це роблять тут. Ось і. Я так і ходила з магазину в магазин, я шукала щось дуже-дуже дешеве, найдешевше, щось невеликого розміру, щоб можна було поставити, щоб воно було якесь там нехай ганебне, але компактне. І там шукаю іда, і кажу, мені треба подумати, мені треба подумати. І мені якийсь такий грамотний продавець один попався. Якось він до мене підійшов. Я кажу, це мене нетривіальна задача, мені треба от, ну, собака мерзне, треба, щоб їдесь лягти. Він каже: О, так у нас є крісло, яке ми списали, бо воно значить, там трошки коцнуто було, і обшивка, типу, для собаки якраз підійде, показує, робить мені шалену знижку, я задоволена. Проблема закрита, тепер я знаю, що якщо мені потрібно купити медлі, я поїду до цієї людини, бо вона мене зрозуміє і не посміється з того, що я хочу, навіть якщо це щось дуже дивне. До речі, це
1: цікаво, що людина, коли йде купляти, вона почуває якусь невпевненість перед продавцем і взагалі... ну начебто зараз її будуть якось осуджувати, і я з цим стикаюся. Ну, я не можу сказати, що майже у всіх розмовах, але достатньо часто, коли людина, наприклад, якщо ми говоримо про автоматизацію, у цій темі не свідома, її потрібно щось запитувати, і це завжди так ніяково. начебто, ти показуєш, що ти там у чомусь там не розбираєшся, і зараз тебе там будуть продавці смі... сміятися, чи щось таке. Я не знаю, чому в нашій країні взагалі є такий досвід, коли свої власні побажання, з них можна якимось чином посміятися або щось якось до них неправильно віднестися. Тому так, можливо, дійсно людям потрібно давати якийсь простір, давати якусь внутрішню безпеку, просто бути якоюсь доброзичливою людиною, не мати агресивного зовнішнього вигляду і взагалі у голосі якоїсь агресії, щоб людина могла задати якісь якісь питання, які її дійсно турбують і почувати себе у цьому випадку в безпеці. Тому деяким чином іноді продавці мають бути просто... Ну, я не можу сказати, що це щось з психологією пов'язано. Звісно, ну, всі ми, люди, ми працюємо в соціальному колі, але ну, просто якоюсь доброзичливою людиною, до якої можна звернутися. Бути
2: простіше... Спуститися з небес. Якщо взяти, до прикладу, магазини одягу, навіть десь там у невеликих містечках, ти заходиш, але продавець там веде так себе, наче він продає одяг у Парижі від, там, я не знаю, від Шанель, від когось там. Ну, тобто формується, і, і ти заходиш, і ти розумієш, на тебе одразу якийсь такий тиск емоційний, да? ти маєш щось купити, чого ти сюди прийшов, ти маєш визначитися одразу, що тобі треба, а якщо ти одразу не визначишся, що тобі треба, то, типу, що ти тут робиш? Ну, Це так, загальна картина цих е- Цього емоційного дисонансу, коли ти заходиш в магазин і на противагу, якщо ти приходиш, тебе не чіпають, до тебе посміхаються, там, а й там продавець займається своїми справами, але він не ставиться зверхно, він не стоїть по струнці, так наче збирається тебе зараз за щось вичитати або щось тобі негайно продати, бо в нього зарплати не буде. Ну, дуже багато від продавців залежить, звісно.
3: Я скажу свій погляд як покупця. Ось е, е, частенько продавців застроюють е, ну, власники бізнесу, що ось потрібно клієнту увагу приділяти потрібно допомагати, і там не можна своїми справами займатися. І ти заходиш в магазин, продавець відкладає телефон і починає за тобою стежити. Ти одразу сказав, що мені допомога не потрібна, я буду тільки дивитися, але. Продавець не має права займатися своїми справами. Ось так сказав йому власник. І ти там відчуваєш цей тиск, цей погляд за тобою. І ти не знаєш, куди себе діти, чи взяти цей товар, чи, чи не взяти. Чи піти вже скоріше, бо ти не можеш швидкого визначитися. Ось це право відпустити клієнта, його потрібно давати продавцю. Якщо клієнт озвучив, що він хоче сам, продавець повинен спокійно займатися своїми справами. І власник... Повинен це розуміти, що є такий тип клієнтів, не, не треба застроювати продавців, щоб вони за кожного чіплялися. Про те, що
1: Аня казала, що там продавець е, ось так дивиться. Це навіть не, не робота з попередженнями, це просто е, якась е, запереченнями. Це просто якась е, не знаю, ненормальна атмосфера у самому магазині. Але мені здається, тут все залежить також від продавця. Якщо продавець просто виконує чітко інструкції і не розуміє, хоча б десь трошки ну не робити перегибів е, у виконанні якихось там наказів, там приділяти увагу, це не означає ходити і дихати у затилок покупцю. Це, це не про те. Ну, це просто не має хисту у самого продавця або людина така. Іноді, знаєте, можливо, з продавцем ти заходиш, він така, така люб'язна людина, така кому- комунікабельна, знаєш, вона щось каже, посміхнеться. Ця увага мається на увазі. Просто бути поряд з покупцем – робити себе максимально доступним до питань, задавати їх, отримувати якусь відповідь, адекватно на це реагувати. Робота з запереченнями буде лише у тому випадку, коли взагалі починається якась розмова. Якщо не починається просто тиск на покупця, щоб він там нічого не вкрав, наприклад, це я знаю, у багатьох магазинах, вони так роблять, я не знаю, там ну, дійсно там ходить цей продавець, і в тебе таке враження, що... Ти вже злочинець, (свісно) хоча ти нічого не робив. І в планах такого не було. Але ставлення персоналу до людини саме таке. Тому тут навіть до роботи з запереченнями не дійде. Просто людина піде в інший магазин.
2: Ян, ти мене наштовхнула на думку, тобто ми перелічували ці найрозповсюдженіші види заперечень занадто дорого, не впевнений, що мені це потрібно, там негативний досвід. Це все використання товару, це все стосується здебільшого товару або пропозиції. А ось цей момент, коли ви бачите, що людина, мені треба подумати, тут є привід перевірити на компетентність та якість обслуговування власне, ваших продавців, як вони себе поводять. Бо тут дуже багато людського фактору ми зараз зачепили, і це не дуже часто стосується саме товару.
1: Віка, а що ти маєш на увазі? Я просто не зрозуміла якась така таємниця, що перевіряти, яким чином... На що ну, дивись,
2: а, а, можна, е, як мінімум. І коли власник магазину дуже часто присутній у торговому залі е, бачить, що покупці висловлюють сумніви, там, не впевнений, що це потрібно, не знають, ця фірма не дуже хороша, ну, щось тут дорогувато. Це одна категорія заперечень. А коли людина каже, що мені треба подумати... І ви не впевнені в тому, що ваш продавець як слід виклався, або він не зробив це, або він навпаки зробив це зайве навантаження емоційне. Тобто, от на це треба звернути увагу. Якщо часто мені треба подумати, подивіться, е- як поводять себе продавці.
0: Добре, дивіться, ми е- трішки проговорили про лайфхаки, і все ж таки може щось таке в тебе, Ян, насамперед, згадається. З живих історій, ось е, як вдалося там, ну, справді там, справитися з якоюсь е, такою важкою ситуацією з приводу того, що людина ну, дуже важко заперечувала, все заперечувала, але все-таки, можливо, якісь є поради, які можуть допомогти е, все ж таки вирулити, ну, хоча б на якусь нейтральну, там. Ну, може не продати, там, але... На нейтральну розмову, так,
1: як мінімум. У мене дуже багато різних історій з запереченнями клієнтів, і всі дійсно відходять від того, наскільки ці заперечення були правдиві з самого початку. Тому що дуже часто ми починаємо розмовляти про те, що там, наприклад, дуже дорого, а потім виходить з того, що просто людина неправильно десь щось прочитала, вона з самого початку розраховувала там на її вартість, наприклад, бо в неї там... Ну, Колись у пам'яті зібралася інформація, що там воно коштувало дешевше. І вона просто а, принципово стояла на тій позиції. Їй треба було просто дати час, щоб вона там змирилася з цим. Вона все розуміла, їй все подобалося, але вона просто була незгодна на цю вартість. Але тут а, хоча б я розуміла, коли з людиною спілкуєшся, ти чуєш потрошку, вона починає прориватися у розмові, особливо коли починає розмова бути емоційною. Продавець не має бути в цьому плані емоційним, тобто тут краще вести або нейтрально, або позитивно. І якщо щось виходить за рамки там емоційності, то просто задавати якісь уточнюючі питання, чому це вам так важливо, а що ви шукаєте. Просто уточнювати, чому людина починає реагувати. Але вона реагує на щось конкретне. Якщо вона реагує на щось по ціні, то треба уточнювати Чому вона там дивиться на таку ціну, що вона хотіла би мати за таку ціну? І ну треба ну просто розмовляти і дивитися про що говорить людина. І були в мене ще ситуації, коли. Виявлялося, що перша претензія була взагалі там, наприклад, не по вартості, а, не знаю, по обслуговуванню. Тобто людина була не задоволена не вартістю самої там автоматизації, наприклад, а тим, що потім необхідно буде платити. І це ви... Виходила не зразу, тобто для цього потрібно вести діалог, для того необхідно задавати клієнту питання, чим він незадоволений, щоб він хотів побачити, з ким він нас порівнює, обов'язково, тому що якщо людина каже, що дайте мені подумати, і він дійсно шукає, шукає вирішення свого питання, то, скоріш за все, йому треба якесь порівняння. І іноді він сам не знає, з чим порівнювати, тому що, як правило, сам продавець, він професіонал у своїй сфері, він розуміє свій продукт краще за людиною, яка буде порівнювати його продукт з іншими. І продавець, як правило, знає більше інформації про цей продукт і про своїх конкурентів. Тому, задаючи таке питання, необхідно розуміти, що ви не, як це, не впарюєте Клієнтові свій продукт, а просто допомагаєте йому розібратися і звертати увагу на ті моменти, які є ключові у вашому продукті, тому що ви це знаєте зі сторони того, що ви знаєте. Просто я, наприклад, також була свідком таких ситуацій, коли ви спілкуєтеся ну, з клієнтом, він каже там дорого-дорого-дорого, а потім розуміє якісь ваші переваги. Він каже, що я дивлюся, я там розмовляю з тими та з тими, та, і потім ви звертаєте увагу на якісь переваги. Він розуміє, що таких переваг немає у клієнта. Наприклад, і там бувають різні варіанти. Бували варіанти, коли клієнт приймав рішення не на користь нашої компанії, а ви ми, ми з ним розпрощалися на добрій ноті. Тобто так, ви, звісно, можете обрати інший продукт, але якщо щось там піде з ним не так, то ми з радістю будемо раді вас вітати і працювати з нами. І тоді клієнт мав на увазі, про що ми йому казали. Тобто ця інформація лише в пам'яті все одно залишається. Він попрацював там, з іншим програмним забезпеченням, повертався до нас і казав, що воно дійсно пусте що вони витратили час, гроші, а результат залишився не таким, як він собі ну, уявляв. Очікувала. Так, так, але при цьому він вибрав інших, але у вас був такий дуже позитивний позитивне прощання, і він зміг до вас звернутися знову і йому приємно, і він розуміє. Тобто і це знову продовження того ж діалогу. Тобто не обов'язково, що діалог завершиться після цього. А було навпаки, тобто ви зразу це ці моменти і розбирали, і він тоді вже приймав рішення, якщо це не вписувалось в бюджет, то, то просто треба розбирати, які є ще варіанти розрахування з компанією, які ну, зменшують вартість або розбивають її вартість так, щоб це було зручно клієнтові.
2: У мене є питання до Яни. Мені е, цікава твоя думка. Е, з, от, я, як ти вважаєш, з якої ціни, якщо є діапазон цін на товар, краще починати? З вищої чи з нижчої? Я приведу приклад. У мене є два приклади. Вони абсолютно різні. Перша ситуація – це в, в магазині будівельних матеріалів, коли продавець консультує клієнта і значить, той обирає плитку е, мраморну. І значить, продавець каже, Ну на ваш на ваш квадратній метр, це обійдеться в 4 тисячі. І клієнт такий, 4 тисячі доларів? Там. Він та ні, в 4 тисячі гривень. Тобто, ух, зразу, яке порівняння ціни. І, можливо, для нього і 4 тисячі гривень було неочікуваною б ціною, якби, якби він з першого не почув про 4 тисячі доларів. І ситуація друга, навпаки, коли е, ти розповідаєш про свій продукт і кажеш, що, наприклад, цей товар коштує 13 тисяч. Клієнт тебе питає, 13 тисяч доларів? Ти кажеш, ні, 13 тисяч гривень. І він такий відчуває певне розповідальність. Розчарування. Хм, значить, тобто суть питання в тому, з якої ціни починати та чи варто оцінювати клієнта е, за зовнішнім виглядом фактично? На всіх мастер-класах, яких я була, завжди
1: казали, що потрібно починати з вищої ціни. А для того, щоб перевершити очікування самого клієнта, щоб він очікував більшу вартість, тому що завжди у порівнянні, після найбільшої, якась зменшена вартість, тоді у клієнта виникає це якесь полегшення, і він її сприймає зовсім по-іншому. Але це Такий варіант, знаєте, я не зовсім з ним згодна, тому що мені здається, що треба краще дивитися по ситуації. Іноді ти розумієш по розмові, і люди про це, в принципі, іноді навіть вони не роблять з цього туємницю, вони зразу кажуть, що вони шукають на мінімальний бюджет. І треба враховувати побажання самого клієнта. Тому можна завжди казати, що є такий-то діапазон, з такого-то по такого-то. І ми завжди там можемо запропонувати різні варіанти. Краще там спілкуватися, обирати. Якщо це буде там за дорого, ми знайдемо якийсь проміжний варіант, який вас буде задовольняти. Або якщо ви там запропонуєте дорожчу пропозицію, все одно в обговоренні ви почуєте, що саме підходить, не підходить. А якщо ви там добре пояснили всі переваги товарів і клієнт каже, що все одно ну, я розумію, але в мене є такий бюджет, я не можу там більше, наприклад, цього виділити. Тоді ви шукаєте просто варіанти, якісь проміжні. Мені здається, що тут все одно треба бути якоюсь людиною, яка просто чує, що каже йому покупець. Якщо просто це, я не знаю, зайшов покупець з вулиці, ви уявлення не маєте, що він хоче. І іноді продавці, до речі, питають, на яку суму ви розраховуєте подарунок. І не всі бажають взагалі це казати, тому що ну, деякі соромляться, соромляться, говорити, вони кажуть, ви покажіть там варіанти і так далі, тому тут краще просто питати про потреби людини, дивитися на його реакцію на якісь там ціни, це якщо ми говоримо про саме продажі тета а тет коли ви бачите цього клієнта, і дивитися на його реакції, і пропонувати вже, ну це видно, я не знаю, по людям видно, як вони реагують на ціну, на товар, Там подобається, їм не подобається, запитувати її дійсно, ну тобто побачити це одне запитати, що цікавить. А говорити більше про... Ну, так, можна запитати про вартість, там, що б ви хотіли, у якому там діапазоні. Це має бути діапазон. Ніколи там не конкретна сума, на яку суму ви там розраховуєте. Тому що, ну, блін, ну, не всі люди там будуть готові це робити. І показувати різні варіанти. Можна показувати там з більшої суми на меншу. Я не знаю, зі мною така техніка
0: ніколи не працювала. Дякую. А що робити точно не треба? От як ви думаєте? З точки зору роботи з запереченнями. Ну, взагалі-то, ясно, не будемо там обговорювати такі моменти, як там вмовляти, коли людина там не вмовляється, там не знаю, якісь такі, ну, прості речі. А, звичайно, ні. Але що, ось на вашу думку, можливо, те, що ви спостерігали колись, те, що з вами робили, як з клієнтами, так? Ну, що категорично «ні», не піде?
1: Категорично «ні» – це точно негатив на mm. заперечення клієнта. Це точно, точно «ні», однозначно «ні». Тому що м, заперечення клієнта – це іноді. Я розумію, як продавець, що іноді у продавця з часом виникає якась асоціація себе – і того продукту чи компанії, яку він представляє. Тому іноді заперечення покупця щодо товару, воно сприймається як особисте, як особиста образа. І тому сам продавець, він починає реагувати занадто гостро. І сприймати це як негатив саме до нього. Тому тут треба... Перше, якось себе трошки дистанціонувати, що ви продавець, ви як сторонній консультант, який просто робить огляд і допомагає людині. І ви не продукт і не компанія. І це перше. І по-друге, Ну іноді це, це дуже важко сприймати там і стримувати свої емоції, але це потрібно саме в цих випадках робити. Якщо людина не готова йти на контакт, то краще на нейтральній ноті розійтися з людиною, сказати, що ну, якщо вам не подобається, не бажаєте купувати, тоді я там не буду вам більше заважати там, робіть там, я не знаю. Сприймайте там цю, цю ситуацію. Я, ну, я зникаю так. Кажемо. не заважаю вам тут щось там робити, але про те, що не іноді просто потрібно вчасно розірвати контакт з клієнтом коли ситуація переходить за межі нормального спілкування. Це я дуже часто буваю, тому що а, а, не, не іноді самі заперечення, вони йдуть не через те, що людина готова чи не готова придбати товар, чи є в неї гроші чи ні, а, як ти казала, є якийсь бекграунд, тобто людина може бути там, не знаю, що вона не може дозволити собі цей продукт, а їй дуже хочеться. І вона намагається якимось чином у, у цих запереченнях якось отримати якусь, не знаю, сатисфакцію через цей факт. І навіть якщо у вас є якісь програми, і вона все одно там ця людина не згодна там, я не знаю, розстрочка якась, знижка там і так далі. Людина просто не готова йти на цей конфлікт. Треба розуміти, що люди і їхня людська психіка це трошки більш складно, ніж просто там робота по там скрипту і сейлс-карті. І Іноді просто потрібно завершити діалог, але не переходити
2: на негатив це однозначно точно ні. Mm-hmm. Дякую. Так, да, в мене я на, на цю тезу також певні думки. Мене найбільше, наприклад, вибішують продавці, які починають вибачатися за щось. Це okay. особливо у якихось е, проектах або там будівництво, ремонт там. Є е, певні. Речі, якби залізні, да, які в, в ваших продажах порушувати ви не можете. Це, наприклад, максимальний процент знижки, терміни, в які ви можете цей товар поставити, умови. Є певні залізні речі, якими ви не можете поступитися у складних проектах: Це або терміни виконання, або умови постачання продукту. Тобто ви можете, наприклад, виготовити той шкаф за два тижні і не менше, да. Або можете поставити ту посудомийну машину і підключити там, під ключ, але не більше сервісного обслуговування ви не, не робите. І коли у таких залізних принципах того, що ви не робите або де не можете поступитися, ваш продавець починає вибачатися, то фактично це говорить про про те, що він послаблює вашу позицію, вашого магазину в очах покупця, і складається просто враження, що сам продавець не вірить в той продукт і в ту якість і якість тих послуг, які він надає. Тобто, коли починається це «Ой, звиніте, там, вибачте, будь ласка, там, ну так, ну, так сталося, ну що ну, ми можемо зробити? Ну ми звичайні люди, ну то, то таке». Да, «Можна
0: виготовити шкаф за одну ніч».
2: «Да, да, да, ну Ну тут так, так, вибачайте, ми б, звісно, хотіли. Ні, ну, два тижні є, два тижні, там. два тижні плюс п'ять днів. Тобто, і про ці речі е, варто заявити одразу і зафіксувати їх е, як е, непорушний принцип роботи. І далі ви вже цього не торкаєтесь в процесі розмови, ви вже це не обговорюєте. Є непорушні умови, зразу проговорили про них і рухаєтесь далі. Угу, круто,
1: дякую.
0: Щось додати.
1: Так, ще однозначно дні, ну, мені здається, це зрозуміло, але все одно скажу, перебувати людину, задавати їй питання, уточнюючи, і, знаєте, робити вигляд, що ви ванга, і ви вже зрозуміли, що там людина збиралася сказати, так, 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 це я все зрозумів, я вам зараз там буду, не потрібно додумувати. Навіть якщо ви там зрозуміли, дайте людині мати якусь цінність, знаєте, що вона там вимовила своє бачення, що вона там хотіла, договорила, і потім вже говорити свої пропозиції, тому що точно так же як ви перебуваєте, вона може перебити вас і не дослухати вас. Це по перше, і по друге, там можливо в кінці. Кожна людина настільки непередбачувана і настільки по-різному викладає свою інформацію, своє бачення, що там може взагалі бути інша причина. І ви неправильно її зрозумієте. Тому тут потрібно завжди вислуховувати людини. І завжди дивитися на реакцію людини. Я розумію, що там багато технік, є роботи там з клієнтами, про те, як там потрібно задавати питання, казати, так, я там з вами погоджуюсь, але... Або там послухайте саме ваш пропозиція, або якісь там рекламні вкиди робити. Але по людині завжди видно, там буває стільки е, нюансів, тобто людина може зараз не готова з вами спілкуватися. І вона каже, ну там, я зараз не можу, да? я подумаю. Не тому, що вона там сумнівається в яких там перспективах вашого продукту, щось таке. Можливо, в неї дитина, її чекає там з дитсетку, і вона вже запізнюється там на 15 хвилин, вона забігла просто подивитися там діапазон цін, і вона прийде в інший час, не потрібно, просто потрібно трошки хоча б дивитися на людей і розуміти е, їх стан.
0: Дякую. Ти насправді сказала таку класну фішку, що типу, це само по собі зрозуміло, але насправді часто не зрозуміло. І е, е, хочу додати, що часто продавці через те, що їм е, задають типові питання, ну тобто одне, одне схоже на інше, да? ну навіть на сайтах, так? навіть у нас на сайті є там часто задавані питання. Да? Для цього і роблять це компанії, бо дійсно багато питань, вони типові. Людина не знає, що насправді до неї вже задавали це питання 200 разів і воно вже має конкретний ну, але насправді в тому то справа, що багато, можливо, недосвідчених продажників, так, да, вони хочуть там до, ну, додати собі цінності, вартості, типу, там ми вже це знаємо, ці свої компанії, да то ми вже це 100 разів робили, зараз вам скажемо, і вони насправді перебувають, тому що No начебто вони знають краще, швидше і так далі. А є такі люди, які, ну, їм насправді треба закінчити свою думку. Ну, я, наприклад, там не ображаюся, коли мене перебувають. Якщо людина вже зрозуміла мене і там має відповідь, окей. Але багато хто з людей, ну, це насправді дратує. Тобто, немає нічого страшного в тому, щоб вислухати людину до кінця. Навіть, якщо ти вже знає є завідомо відповідь на її питання і вже є рішення готове, так? Але я не думаю, що всі ці розуміють. всі це розуміють. Тому дякую за слушне таке зауваження. Ще є одне таке, ну, останнє як для мене, можливо, це якийсь підсумок, так? питання, ну, здавалося б, ми зараз ми говоримо там вже годину про речі, які стосуються саме живої людини. Так, менеджера, там продажника, хто б там не був. Бо це людина, і багато ну, про це казала я на сьогодні, що дуже треба зважати на людину, яка перед вами, да, що вона хоче, як вона говорить, які в неї проблеми, да, і виходячи з цього продавати. Але насправді е, в цій темі є, в чому покопатися з точки зору автоматизації. Ну, коли я про це читала, я про це думала, і насправді в мене є мої м- 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 якісь відповіді да, на питання автоматизації, Автоматизація, як не дивно, дуже допомагає в роботі з клієнтом з точки зору заперечень. І мені б хотілося трішечки проговорити про це, як це відбувається.
3: Як допомагає автоматизація взагалі в роботі а. з клієнтами, в роботі з запереченнями. Так, програма Torcsoft, вона може, вона не може, вона зберігає всю історію спілкування з клієнтом. Так, ви можете записувати будь-які речі, які можуть зацікавити тих, хто буде в подальшому спілкуватися з клієнтом. Якщо ви формуєте там рахунок, клієнт подзвонив, там щось попросив чи щось наголосив, ви записуєте це в програму, і наступний менеджер, який буде працювати з цим клієнтом, він, він все це бачить. Він не починає спілкування з самого початку з клієнтом, він вже бачить відповіді на більшість своїх питань, які часті за все задають менеджери ну, для, нових, для нових клієнтів. Тобто не потрібно там з'ясовувати, там, які, ну, наприклад, на магазині одягу, який розмір, зазвичай, там, чи який колір. Тобто це все є. В програмі можна поставити спеціальну позначку для клієнтів, які вимагають більшої уваги, скажімо так. Тобто менеджер вже буде готовий до спілкування з такими клієнтами, якщо побачить, що цей клієнт дзвонить. Тобто це теж дає певний настрій. Налаштуватися дає менеджеру перед спілкуванням з з особливим клієнтом. Це ось основні моменти в Торксоп покривають цю потребу в роботі з запереченнями.
1: Я знаєте, що хотіла сказати? Ми говорили про бюджетні обмеження, але ви не казали, які є варіанти вирішення, наприклад. В нас там є можливість, якщо людина має трошки менший бюджет, в магазину є можливість запропонувати знижки, то в нас в програмі є така можливість, якщо там є доступ до цього, у самого продавця зробити цю знижку. Аня може розповісти, які є варіанти, які є контрольовані або неконтрольовані знижки. Я кажу не про акції, а про там, штрих-коди, по якому там знижка може бути надана клієнтові, або ручна знижка. Аня, прокоментуєш?
3: Так, в програмі є там декілька способів надати клієнтам знижку. Самий простіший, який запитують у нас новачки в користуванні програмою, це дати можливість продавцю робити знижку на товар прямо в реалізації, тобто вручну змінювати товар під потреби покупця. Ну якщо продавець там бачить, що так, продаж без знижки не йде. Але ми не рекомендуємо цей спосіб, коли там продавець може вручну змінювати світпусну ціну. Ми можемо запропонувати створити спеціаль. Акції, наприклад, 3-5-7% і дати управляючі штрих продавцю. І якщо він бачить, що клієнт потребує знижки, що ось ця знижка вона буде поштовхом для покупки, він просто сканує цю знижку і програма чітко фіксує, що знижка була надана по управляючому
2: штрих-ходу продавцем. Згадалося про комплекти. При формуванні комплектів можна також, комплектами можна працювати з запереченнями, тобто якщо людині для того, щоб вирішитись на покупку, треба дати якийсь бонус там, або знижку на другий товар, або продати це все в комплекті трошки дешевше, так щоб людина почула цю, відчула цю турботу, то також можна сформувати автоматично в програмі комплект і його продати. Так. Ще хотіла сказати про не,
1: заперечення з приводу бюджету. Іноді людина може і згодна там, купити продукт, але прямо зараз немає такої суми, і це навіть там, не, не 5%, не 7% знижка в цьому не допоможе. Багато магазинів пропонують програму з оплати частинами. Це може бути робота з якимось банком, або може бути сама послуга від магазину. Тому у нас у програмі також є можливість приймати частково оплати за товар. Ань, зможеш розповісти нам, будь ласка, про цю можливість?
3: Так, ми можемо приймати оплати частково за товар. Якщо це йдемо ми... про режим реалізації, який найчастіше використовується як основний в офлайн-магазинах, то це називається робота з віп-клієнтами. Цей спосіб роботи дозволяє спеціальним клієнтам, які позначені позначкою віп, віддавати товар без оплати. При цьому можна дати ліміт тих товарів, які може він взяти без оплати. Наприклад, ми даємо клієнту взяти там до тисячі гривень без оплати, а далі вже він не зможе товари брати. А потім клієнт, коли йому зручно, це вже відносини між е, магазином і клієнтом, приходить і платить за кожний такий взятий товар борг. Причому програма чітко відслідковує, за який товар була оплата, скільки товарів неоплачених. Це самий точний чіткий алгоритм, коли зв'язується оплата і конкретний придбаний товар. А також на потребу підприємців є просто товарно-грошовий баланс, коли відслідковується сума проданих товарів відданих клієнту і сума отриманих від нього коштів. Такий спосіб також є і він активно використовується, але в такому випадку, якщо виникає якась конфліктна ситуація між клієнтом і магазином, ми не можемо відслідкувати, який товар конкретно був оплачений, а який ні. Ще один спосіб – це оплата цієї реалізації. Тобто, якщо від клієнт прийшов оплачувати товар, який він взяв в борту, він повинен оплатити всі товари, які він брав разом одним чеком. Цей спосіб теж зручний, але сума чеку може бути велика, і тоді клієнт повинен буде віддавати великими сумами. Тому третій так званий режим роботи з віп-клієнтами, часткова оплата з розшифровкою товара, це саме той спосіб, який ми рекомендуємо в використанні при роботі з віп-клієнтами.
1: До речі, зараз цей спосіб він дуже розповсюджений, тому що в багатьох магазинах та у багатьох покупців є якісь проблеми з фінансами. І цей спосіб допомагає магазинові отримувати свої гроші і при цьому не втратити своїх клієнтів, з яким вони давно працюють. Це не лише про нових, але й підтримка лояльності до старих клієнтів.
0: Добре, дякую. Що я хотіла сказати?
1: Я з приводу автоматизації, у мене було декілька варіантів, тому що програма ну, дуже допомагає в роботі з клієнтами. І то, що Аня казала про картку клієнтів, наприклад, у нас у системі картку клієнтів, не можна просто вписати якусь інформацію, але, наприклад, додати, я не знаю, вік дитини. Тому, коли там ця карточка просканується, то продавець навіть буде знати цю інформацію. Тому що для продавця дуже важливо розуміти і відштовхуватися від знання самого клієнта. Чим більше знаєте про клієнта, тим більше можливостей у вас є для того, щоб запропонувати йому щось. Єдине, що мене зупиняє у цій рекомендації, це те, що для того, щоб отримати цю інформацію, необхідно, щоб була якась картка у клієнта, і він був постійним клієнтом цього магазину. Він дав, надав свої контакти. Але мені здається, ну, хоча це ж буває з різними, і він має це на касі, ну, зазвичай картку, чи дають, коли ви вже розраховуєтесь за щось. Не знаю, наскільки це можна рекомендувати. І ще в нас є цікавий режим про інтереси, а, інтереси клієнтів, так? Там, де можна аналоги якоїсь продукції, або, або що можна запропонувати ще?
3: Так, так, ми можемо, У нас є така функція інтереси клієнтів, ми можемо для клієнта присвоїти види товару, які там є його інтересами. Наприклад, ну, я не знаю, візьмемо магазин рибалки, наприклад. хтось там ходить на сома, хтось на карпа, там. і ось ті там, види наживок, я не знаю, ви можете вибрати, і якщо... Ви хочете, ви знаєте, що у вас якісь новинки завезли, ви можете, ось приходить цей клієнт, ви обираєте в стані складу його інтереси і чітко бачите, які товари йому потрібно запропонувати.
1: Ось мені дуже подобається ця опція. Єдине, я не зовсім розумію схеми, як це буде працювати в магазині. Тому що для того, щоб отримати цю картку, для того, щоб подивитися цю інформацію, необхідно робити покупку. Я просто ніколи в магазині не була, коли спочатку я при вході давала картку, а потім вони мені щось
2: пропонували. На жаль. Це більше для, для допродажів працює. Тобто ти вже сідаєш і фундаментально працюєш з базою клієнту. Дивишся, наприклад, скільки в тебе клієнтів купили... Чохол на iPhone якийсь там є, наприклад. Ага, така кількість клієнтів. А в тебе до iPhone SE прийшла, наприклад, плівка. І ти хочеш про це повідомити і робиш розсилку по цим клієнтам. І попадаєш буквально туди, куди треба, власне.
3: Ну, про те, як там працюють, чому картку на початку не дають. Це залежить від потреби покупців у нас. Покупці, все ж мені так кажеться, рідко звертаються напряму до продавця. Тобто вони спочатку щось самі-самі там в магазині шукають, а потім вже йдуть до продавця, якщо щось не, ну, там не знайшли. А, а якщо там буде в нас інша культура, коли покупець одразу приходить спілкуватися з продавцем, тоді ось буде, що спочатку картка, і тоді продавець там вже
2: розказує свій асортимент, Мені подобається, як в цьому плані працює «Фокстрот» магазин. Зазвичай як? Ти приходиш в магазин, щось купуєш і наприкінці тебе питають, у вас є дисконтна картка чи ні? Ти відповідаєш, є, немає. наприклад, нема. Що далі роблять? Хочете нашу дисконтну картку? І ти таки думаєш, ну давай, 148 дисконтна картка, я її зараз там десь положу, забуду і, і до побачення. Ну, і це, тобто, це ти розумієш, треба прикладати якісь зусилля. Фокстрот роблять дуже класно. Я не знаю, є я там в базі, немає. Вони просто, назвіть ваш номер телефону. Окей, я називаю. Зараз прийде код, вам буде знижка. Дякую. Спасибо. Я от автоматично попадаю до них у розсилку, отримую бонус, і, якби, і мені добре, і їм добре, і не треба, не треба оцих там, питань, Ладно, чи хочете ви... Да, 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 якось ускладнювати цей процес просто назвіть свій номер, ну, в цьому немає нічого такого, щоб там люди шарахалися і казали: "Не буду я називати свій номер телефону, Нащо вам він вам потрібен". Ну, якщо така людина трапиться вам, ну, ок, тоді, ну, добренько, ми вам хотіли знижечку, дати. ну, я хочу. таке
0: з точки зору автоматизації ще хотіла м, трішки наголосити така важлива штука. Те, що там Аня проговорила, та все, всі, всі кроки записані. Це дуже класно, коли є якісь конфліктні ситуації. Ми це насправді вже якось обговорювали, і навіть ну, не в одному подкасті, мені здається, навіть у Яни були якісь історії, я це дуже гарно пам'ятаю, не знаю, чи згадаєш ти зараз про це, але з точки зору того, що ну, там, хто кому заплатив, не заплатився чи що там було і не було. Насправді це, ну, конфлікти це частина заперечень, так? І коли людина там наголошує на тому, що ти там на правий, а у тебе всі кроки записані, це насправді дуже класно і дуже допомагає аргументувати, ну, все, що там Свою думку, так, і свою, в даному випадку, те, що ти правий. Бо дійсно трапляються дуже неприємні історії, і ну, в цьому плані програма Обліку, як я вважаю, це просто знахідка. Бо ну, все записано, і можна це подивитися. Ну, так, вся інформація фіксується. З приводу того,
1: з запереченнями, так, заперечення вони не завжди виникають лише у нового клієнта, і вони іноді виникають у клієнта, який вже використовує продукт. Він може пройти там і заявити, що щось йому не подобається, і з цими запереченнями також необхідно вміти працювати. І для цього, звісно, дуже допомагає програмне забезпечення. Ну, по-перше, якщо ми говоримо про будь-який магазин, то тут треба розуміти, що є якісь законодавчі норми там повернень, того товару, взяття його там на ремонт або якісь інші умови. І у програмі ці терміни дуже е, чітко можна подивитися. І тому робити вже заперечення клієнтові або приймати якісь зобов'язання з приводу цього товару е, можна керуючись, по-перше, законодавством, а по- і по-друге, вже дивлячись на реальні цифри і все те, що є у вашій програмі. Це, до речі, дуже-дуже допомагає, наприклад, і у тих ситуаціях, коли клієнт приходить без чека, там без не, не знаю, ну не, не збереглося в ній там, там коробки, чого, чого він там купляв товар, але за законодавством він, наприклад, може там вимагати повернення коштів там протягом 14 днів наприклад, або там той же ремонт знову ж таки вимагати, і можна просканувати по штрих-коду, або там по штрих-коду, то я вже кажу, якщо з чек то по номеру реалізації подивитися, що це за товар. Якщо це відомий клієнт, то можна подивитися картку клієнта і подивитися, коли була зроблена його покупка. А що ще можливо зробити? Можна записувати якісь і робити відмітки до цього клієнта, якщо е, така ситуація відбулася, ви там пішли на зустріч клієнтами по тим чи іншим причинам з магазину, і це відбувається постійно. Наприклад, якщо клієнт повертає періодично товар належної якості, просто бере там якісь сукні, такі бувають види, і вона начебто повертається трохи ношена, і, але ви приймаєте товар, бо зобов'язані а, а, товар збірками, наприклад, і, але ви приймаєте ви цей товар і ви помітили якусь періодичність у цьому, то ви можете залишати ці помітки у картці клієнта, наприклад, і наступного разу вже якось по-іншому працювати з тим клієнтом. Я правда не знаю, чи можна якось відмовитися від продажу клієнту, мабуть, ні. Е, як ти думаєш, не можна Ну, напевно, відмовити?
3: ні, але можна більш прискіпливо, я так гадаю, оглядати товар при коли повертає і тоді
2: відмовити у поверненні. З юридичної точки зору відмовити у продажу не можна, ні.
3: А чому відмовляти у продажу продали і просто все назад повернення немає.
1: Ну, з юридичної точки зору так, якщо товар збірками і з ним нічого не відбулося, то і магазин не має права відмовити в цьому. Це є просто як приклад, я не знаю, я просто про те, що програма дозволяє це все контролювати, бачити дату прийому товару. Наприклад, ми займаємося обладнанням, і програма дозволяє нам контролювати той товар, який знаходиться на наших зобов'язаннях і підлягає ремонту, і це дуже швидко перевіряється. І якщо навіть е, там, ситуація, якщо ми не беремо нашу, е, нашу компанію, там, будь-який магазин електроніки, о, у нього є свій власний у кожного товару, у кожного е, пристрою є свій власний серійний номер, і цей серійний, за серійним номером можна перевірити, чи цей товар був куплений у вас, і чи є у вас взагалі зобов'язання по цьому товару. Тому що пам'ятати усіх людей у обличчя, звісно, не можна. Але що може якась людина прийти до вас, знаючи, що у вас є якісь такі гарантійні зобов'язання, і, і там, спробувати за ваш рахунок щось відремонтувати, таке також можливо. Тому тут краще, звісно, з програмою товаришувати, і
3: всі дані фіксувати. До речі, додаю, що серійний номер не просто зберігається, він, програма рахує, скільки днів гарантій залишилося. Тобто не потрібно перевіряти там, чека, коли була покупка, виводити цей серійний номер в спеціальному режимі і бачити, гарантія ще діє чи не діє. Тобто мінімум о, дій для продавця. Я ще, до речі, згадала один режим, який допомагає в роботі з клієнтами, це робота з бінотел. У нас є така функція, коли напряму дзвінок із бінател е, йде, то програма автоматично відкриває спеціальну картку дзвінка, і ми одразу бачимо, який клієнт нам телефонує всі його рахунки, там розхідні накладні, реалізації, контакти. Тобто, ще до того моменту, як менеджер підіймає трубку, він вже бачить історію спілкування з клієнтом і має змогу підготуватися до. Спілкування з цим клієнтом
2: зараз гортаю ага. таку прикольну книжку. Називається Анатомія рітейлу. Її, значить, випустили компанія Наш край і Спар. І, от це так трошки до попереднього нашого обговорення, що не мають що заборонено робити продавцям у торговому залі. Якщо цікаво, сидіти. Стояти зі схрещеними на грудях руками, тримати руки в кишенях, куйовдити одяг, поправляти волосся, роз... роздивлятися нігті. Це регламент. Спиратися mm-hmm. на стелажі, холодильні вітрини, прилавки та стіни, роздивлятися себе в дзеркалі, збиратися разом без службової необхідності, розмовляти на підвищених тонах, кричати, з'ясовувати стосунки в присутності покупців слухати радіоплеєр, дивитися телевізор під час роботи, користуватися мобільним телефоном у торговому залі, їсти, вживати напої, жувати гумку, читати, відлучатися на обід під час найбільшої кількості покупців, залишати відділ без нагляду. В принципі, взагалі дуже доречно. Крутопис. Да, 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 да. І все це порушується? А, може, у них і не порушується. У нас тут немає наш краю цього магазину не знаю. Ось. Але так впровадити, тобто це як превентивна міра для того, щоб клієнти менше заперечували, скажімо так. так. І тут ще цікаво пишуть значить, про причини конфліктних ситуацій. Тобто причини конфліктів, які вони для себе фіксують. Працівник торговельного закладу не відповів на запитання покупця. Покупця образила репліка працівника торговельного залу. Покупцеві не сподобався тон працівника, іронічна посмішка, захвалий погляд. Це те, що ми з вами обговорювали. І покупцеві здалося, що касир обслуговує його повільно. Ось такі от причини потім для роботи з запереченнями.
1: До речі, у мене була колись ситуація у дуже відомій мережі фастфуду, там, де дуже швидко все людям готують. Дівчина стояла, приймала моє замовлення, і поки там всім видавали замовлення, вона стояла, фільтрувала зі своїм поряд стоящим касиром іншим. І, а я якось була обмежена у часі, це в мене була обідня перерва, і я стояла. І реально це було вже привід, знаєте, писати якусь критику на, на цю мережу, дуже, дуже відому. Зараз вона лише у Києві є. Але це, ну, це було і таких продавців насправді багато, тому я розумію тут деякі репліки, але з деякими не, не згодно. Що значить не дивитися на нігті, ну, що... Це, це, це щось, не, не опиратися це, на щось.
2: Ні, це, 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 це ж спосіб дивитися на, на нігти, це спосіб не контактувати з клієнтом. Я там, це це, це як, е, імітація бурної діяльності, так називається. От, а, в в плані флірту mm-hmm. це в закладі фастфуту, то я так розумію, що для дівчинки просто робота була ненадовго, а особисте життя – то назавжди. Вона для себе визначила пріоритети, тому Яна, вибач. Більш
3: перспективний напрямок розвитку.
1: Ну, добре, тут сем'я згодна, але робота – то є робота, тому мають люди якось на це звертати увагу. Спілкування. У мене також була ситуація, коли продавець робив, знаєте, недоречні По Типу, в магазину одягу ти підходиш, там них дуже гарно складені там речі, і якісь речі висять на поличках, ну, не на поличках вижать, а на вішаках. І я підійшла до поличок, і до мене зразу підійшла продавець і сказала, що ви там дивилися на вішаках, більше тут нічого немає, тут не потрібно корпатися, знаєте. І у мене зразу пропало взагалі бажання е- знаходитись в цьому магазині. Дуже я все скільки. розумію. Да, але, ну, мені здається, що це навіть не розмова. Тут навіть не є дитого роботи з запереченнями. Це просто якась
3: хубість. Я, я ось, до речі, поділюсь своєю біль вчорашній. недалеко як. Ми розмістили е, замовлення ще місяць, майже без двох днів тому, на отримання там спеціального дозволу, і е, ми надсилали там спеціальні документи, які вони мали перевірити. Що в час вже три тижні точно пройшло ніякого ніякої відповіді. Потім вони присилають е, лист. От, про те, що ми маємо там ще щось надіслати. Ми надсилаємо і знову тиша. Достучатися до них а, дуже важко. І коли я нарешті пишу в чат е, пишу вже реальній людині, а не боту, там викладаю всю історію, скільки там ми їм відсилаємо, скільки там спроб зроблено, і від них тиша. Перше, що я отримую у відповідь: "Вибачте за незручність, що вам довелося чекати, ми щиро вам співчуваємо" і все, і тиша. Я очікувала, що вони одразу кинуться вирішувати мою проблему. Але вони мені лише щиро поспівчували. Ось в такому випадку, мені здається, що ось ці щирі співчуття взагалі недоречні а потрібно просто пришвидшити темп роботи і щось робити.
1: Ну так, я згодна, що якщо сервіс був е- неналежної якості, то треба якось його компенсувати. Або там наступними бонусами на щось наступне, або вирішенням там швидкого питання, але в будь-якому разі не просто щиро відмахатися від людини, тому що це звучить навіть як... Ми, ми, ми дуже вам, це вас цінуємо, але... але, але. чим ми
3: можемо допомогти? Доктор. Проблема в тому, що мені навіть не запитали, чим, ну, що робити далі. Не сказали, що мені робити, От тільки ще раз повспівчували. А далі знов я повинна була задавати питання, що ми робимо. І тільки тоді вони почали пропонувати мені рішення. Ось це, ось, я не знаю, як з ними працювати. Але прийдеться.
2: Це така класична порада з американських книжок. Там, висловити співчуття і все, можна, в принципі, на цьому завершувати розмову з клієнтом. Тут Компанія, мені речі, згадал...
3: американська.
2: <с? <с?> ну от. Тут мені згадалась одна дуже класна порада відомої людини, яка е, сказала, що якщо ви з людиною сперечаєтесь, Ну, фактично, робота з запереченнями – це є суперечка. Якщо ви сперечаєтесь, дозвольте цій людині, допоможіть їй виграти цю суперечку. І так. тим самим, да, так, ти, ти якби ти не залишається оцього гнільци оцієї. І ти супроводжуєш, допомагаєш людині виграти у цьому спорі. І дуже часто, якщо ця суперечка, вона не галтіла, немає там питання життя або смерті, то ви дуже легко договоритесь. Але людина відчує, що ви підтримуєте, що ви якось хочете допомогти, що ви супроводжуєте, а не просто там... Ну, ні нравиться це ідіть і біріть в другому магазині.
0: Ну що ж, я думаю, що ми багато сьогодні сказали корисної і цікавої інформації. Як на мене, одним, одним з е-м, висновків є те, що ми говорили вже... В багатьох подкастах, це випадку з запереченнями, треба все-таки бути максимально уважним до клієнта. Це перше. Друге, це, ну, як сказала Яна, та не треба... Треба максимально там розрулювати, вислухати і не йти на конфлікт. І третє, як не дивно для мене, да, ми сьогодні багато... Ну, воно не те, щоб дивне, але так, на поверхні не лежить. Треба використовувати всі доступні методи, в тому числі і в автоматизації, для того, щоб о, працювати саме з запереченнями. Хоча здається, що це людський фактор виключно, але ні. Якщо у вас є що додати до висловків... Що ще сказати? Давайте. Ну, в мене є,
1: мабуть, що додати, що навіть най- 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 найкращий товар він не продає сам себе, його продає людина е- за допомогою своїх зусиль. І тут потрібно перед продажем готуватися до цього взагалі. Це буде мережа магазинів, це буде маленький магазин, це буде. Не знаю, можливо, лише касир, який просто пробуває в супермаркеті. Він там з особливо з запереченнями працювати не буде. Але якщо це магазин там одягу, де продавець приймає участь у продажу, то він має по перше знати свій товар, знати його особливості, його там переваги і бути готовим спілкуватися. Тих людей, які не готові взагалі спілкуватися і не бажають бути з людьми у колі, вони не мають бути продавцями. Мені здається, що все ж таки, коли обираєш професію продавця, то ти маєш Прагнути бути з людьми, прагнути бути їм корисним. І все, що має відчувати сам покупець у магазині, це те, що а, сам продавець для нього просто порадник, це його помічник, його асистент. І ні в, ні в якому разі це не має бути якась нав'язлива людина, в який магазин ти потім більше ніколи не зайдеш, бо ти будеш знати, що він як до тебе причепиться, як та муха, і просто не відчепиться, і ти краще будеш просто оминати там сьомим колом той магазин. Тому, тому тут, по-перше, має бути людські гарні комунікабельні якості і знання продукту. Це те, що має бути основним. І з приводу тому, що використовувати всі методи, заперечення виникають не лише там у нових клієнтів. І в нас є у системі, наприклад, можливість там регулювати конкретні заперечення, які пов'язані з ціною та бюджетом. Але заперечення також бувають у людей, які вже спілкуються і вже є клієнтами магазину тому. Тут важливо також збереження і використання тієї інформації, яка вона має бути фіксуватися, і десь ви маєте її цю інформацію брати. І програма це забезпечує усі Програма для вубліку, в особливості нашої програми Труксов.
2: Круто. Дякую. Е, я тут хотіла порадити одну книжку. Автор Джеб Блаунд. Книга називається «Продано». Вона зараз активно продається і є на полицях. І вона якраз про роботу з запереченнями. Так от, е, головний, персонаж, yeah. да, головний меседж у, у тому, що у продавців немає бути страху при роботі з клієнтами, страху визнати, що є в там, продукті якісь недоліки, або страху озвучувати ці заперечення. Продавець не має передавати відчуття Відчаю, коли він бачить, що клієнт іде в сторону двері, чи вже розвертається уходити. Тобто він не має показувати свою невпевненість. Бажання почуватися важливим. Це раз те, про що ми багато казали. Оце послужливість і хвилювання. Це ті речі, які дуже сильно збивають ваші продажі і заважають працювати далі з клієнтом.
0: Дякую. Я дуже дякую. Сьогодні такий змістовний, в принципі, такий довгенький вийшов у нас подкаст. Багато чого цікавого. Дуже надіємося, що він був корисний для вас. І будемо раді вас вітати наступного разу. Па-па!